0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die bessere Lebenshälfte bei Nicole Grün, was für eine Marke. Ja, es ist wieder Sonntag. Ähm, einen Sonntag habe ich übersprungen tatsächlich, weil ich mich wirklich schwer getan habe mit dem Themenbereich Präzision. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich Präzision und Talent zusammenfasse und im Verlauf der vergangenen Woche, als ich mich dann doch wieder mit dem Thema Präzision auseinandergesetzt habe, habe ich mir auch mal so eine Synonymliste angeschaut. Und bei der Synonymliste tauchte unter anderem das Wort Trennscharf, also Trennschärfe auf. Und da habe ich so bei mir gedacht: Mensch, ja, mit Trennschärfe, da kannst du doch was anfangen. Und letztlich lässt sich das dann auch mit dem Thema Talent schon wieder ein bisschen mehr verbinden, weil. Wenn ich es ah, jetzt nicht nur auf meine, auf meine Fähigkeit, auf meine berufliche Ausrichtung der, der Emotionserkennung ausrichte, also Talent da einfach mal, ja natürlich, sicherlich gehört auch eine bestimmte Form von, von Ausprägung, sehen wir Talent mal so dazu, Emotionen beim Gegenüber wirklich erkennen zu können, treffsicher erkennen zu können, ähm, aber die eben auch verbalisieren zu können. Ich glaube, da drin liegt die viel größere Herausforderung. Wir, wir alle, also gerade jetzt auch in, in, in unserem Alter, wenn die bessere Lebenshälfte angefangen hat, der, der Schwab, ich bin ja hier, neig schmeckt im Schwäbischen, ähm, muss ja jedes Jahr erneut zur Aufnahmeprüfung, dass ich hier bleiben darf, ne? Duldungsverfahren mit der schwäbischen Sprache. Der Schwab sagt gern, man ist ja nicht auf der daher dahergeschwommen, was, glaube ich, übersetzt so viel bedeutet wie, jeder von uns hat ja auch schon Lebenserfahrung gesammelt, hat seine Erfahrungen gemacht, hat Entwicklungen durchgemacht und äh, dabei auch natürlich eine bestimmte Menschenkenntnis entwickelt und auch so ein Gefühl dafür entwickelt, was vielleicht beim Gegenüber los sein könnte. Ja, ähm, also ich so dieses Thema Bauchgefühl zu haben, das, das bringt ja jeder von uns mit und ähm, natürlich kann man mit seinem Bauchgefühl auch vollkommen daneben liegen. Insofern macht es logischerweise immer Sinn, sich da das eine oder andere dann doch auch nochmal anzulernen, anzuschauen, anzulesen. Aber nichtsdestotrotz ist so ein, so ein Grundgespür, das ist ja da und das haben wir alle. Das ist das eine. Aber die viel größere Herausforderung, die ist tatsächlich ja die richtigen Worte zu finden. Also ja, klar, wahrscheinlich haben auch viele schon mal irgendwie ein Seminar gemacht zum Bereich Kommunikation oder irgendwas drüber gelesen und haben für sich so gelernt, dass ich ja nicht in Du-Botschaften sprechen soll, sondern dass ich in Ich-Botschaften sprechen soll, also dass ich von mir ausgehen soll. Also das zu schildern, was es mit mir macht, wie es bei mir ankommt, Punkt, Punkt, Punkt. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn ich das versuche, ist es oft wirklich nicht leicht, vielleicht sogar von nicht leicht bis zu richtig schwer, das, was ich so wahrgenommen habe beim Gegenüber, mit den richtigen Worten zu betiteln, weil uns wirklich oft, und da sind wir jetzt bei Trennscharf, ja, die Trendschärfe fehlt, Gefühlsbegriffe voneinander abzugrenzen und sicher damit zu sein, wo das jetzt hingehört. Also sich echt mal Gedanken darüber zu machen, wo gehört denn jetzt eigentlich frustriert hin und wo gehört enttäuscht hin? Weil das sind tatsächlich zwei diametral entgegengesetzte Emotionen. Das eine ist Ärger, ja, das ist Frustration und enttäuscht gehört zur Emotionsfamilie Trauer. Also wirklich komplett kann ich da daneben liegen, wenn ich jemandem, der so ein, so, ja, so ein, Stück schon von Trauer in sich spürt, wenn ich denen irgendwie sage, Mensch, ja, ich habe da gerade so das Gefühl, du bist total frustriert. Ja. Dann liege ich eben voll daneben. Und ähm, sich da auch immer wieder mal Gedanken darüber zu machen, mit welchen Worten wir jonglieren, ähm, wie groß unsere Bandbreite überhaupt ist, unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und ähm, wie wir es schaffen, unser Gegenüber damit wirklich zu erreichen. Also äh, logischerweise natürlich immer vorausgesetzt, äh, man hat Bock drauf, das zu tun. Und ich glaube auch, dass das so ein Stückchen Freiheit unseres Alters ist. auch wirklich für uns zu entscheiden, habe ich da jetzt Lust drauf. Also möchte ich das wirklich? Möchte ich das annehmen? Möchte ich damit umgehen? Möchte ich darauf eingehen? Was genau bringt das? Also wie, wie bringt es mich weiter? Oh Leute, ich lese gerade echt so ein krasses Buch. Ähm, Verkörperter Schrecken. Ein Fachbuch zum Thema Trauma. Das ist echt strange. Ähm, ich habe es jetzt erst schon mal, ich hatte es einmal schon mit nach Greta geschleift. Ja, da habe ich es äh, komplett foliert wieder mitgebracht, weil ich irgendwie die Zeit nicht gefunden habe, den Kopf nicht dazu hatte. Und jetzt habe ich was Großartiges, das habe ich von meiner wunderbaren Kollegin Annette Bauer, ähm, von der habe ich das, ja, gelernt, möchte ich fast sagen. Sie, Annette und ich, wir haben seit mehr als einem Monat eine Gewohnheitspartnerschaft ja, und äh, die bedeutet, dass wir an fünf Tagen, also an den Wochentagen, nicht am Wochenende, dass wir jeden Tag einen Fachartikel lesen. Und ähm, mir ist auch erlaubt, auf Blinkist die Zusammenfassung von Büchern zu hören. Also alles, was uns irgendwie fachlich weiterbringt. Und wir melden uns jeden Tag, was wir gehört oder gelesen haben. Und ähm, was ich auch immer damit sagen wollte, ich habe eine Gewohnheitspartnerschaft. Und ich habe noch... Ah, jetzt weiß ich, wie ich zu dem verkörperten Schrecken gekommen bin. ja Und jetzt habe ich eine weitere Gewohnheitspartnerschaft mit zwei wunderbaren Frauen angefangen. Ähm, den Miracle Morning. Also wir machen ähm, eine Stunde lang. Machen wir jeden Tag. 10 Minuten der Meditation, also es ist, ist mindestens, darf auch länger als eine Stunde sein. 10 Minuten Meditation, 10 Minuten Affirmation, 10 Minuten Visualisierung, 10 Minuten Sport. Zehn Minuten schreiben, das ist übrigens auch großartig. Am Anfang habe ich die erste Seite geschrieben und dann habe ich gedacht, so ist gut jetzt. Ja, mittlerweile schreibe ich zwei Seiten, ich bin gespannt. Es ist die erste Woche rum, was ich äh, an Tag 15, wie viele Seiten ich da schreibe. Und dann zehn Minuten lesen. Und dann habe ich gedacht, zehn Minuten lesen, das ist doch super. Dann nehme ich mir dieses großartige Buch und ich lese jeden Tag ja, das, was ich in zehn Minuten schaffe, ich habe jetzt mal, ne, weil es so ein Fachbuch ist, ähm, gedacht, ich lese immer zehn Seiten, das passt so ganz gut und das war, also es ist so spannend, dass ich teilweise echt, dass ich sagen muss, so jetzt ähm, wolltest du aber aufhören, du wolltest es jetzt nicht irgendwie noch weiterlesen, also wirklich extrem spannend über wie sich Situationen in uns einprägen. Ja, da, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte darauf hinaus, welche Auswirkungen Erlebnisse auf uns haben und wie uns das dann doch emotional beeinträchtigen kann. Und wie wichtig es dann ist, auch für uns selbst die richtigen Worte zu finden. Ja? Also auch in der Selbstfürsorge, in der emotionalen. Immer wieder ähm, zu schauen, wie, wie, wie gehe ich mit mir selber um, wie, wie verbalisiere ich das, was ich bei mir wahrnehme. Und die Frage ist tatsächlich, ob manche Dinge ihren Schrecken verlieren, wenn wir anfangen, sie wahrzunehmen und auszusprechen, auch für uns selber. Ja, also sie uns bewusst zu machen. Und das fängt auch schon in dem Schreibprozess an. Also ne, Ich lese dann in dem, in dem Buch... Da mache ich mir meine Gedanken. Ich habe es erst angefangen und habe gedacht, naja, das lese ich für meinen Job. Ich lese das fürs Coachen, damit ich mit meinen Klientinnen und Klienten noch besser umgehen kann und natürlich auch erkennen kann in der Abgrenzung von, von Coaching zu Therapie, wo sind meine Grenzen. Je mehr du und je mehr wir in unserem Job natürlich auch über, über die Arbeit mit Trauma, Traumata, Traumen, Traumata, wissen. Ähm, umso angemessener können wir ja damit umgehen. So, und das war so meine Motivation, mit dem Buch zu starten. Und je tiefer ich mich einlese, umso mehr mache ich mir natürlich auch Gedanken über mich selber und über meine eigenen Handlungsmuster. Und ähm, dann ist es natürlich schon spannend, auch wenn ich es aufschreibe dann im Anschluss, was mir an Gedanken gekommen ist. Wie, wie schreibe ich es auf, dass es auch für mich diesen einmal befreienden Prozess bringt, dieses Vielleicht auch erlösende, erleichternde oder wie auch immer. Ja, ähm, dass es aber auch eine Wertschätzung mit mir selber ist. Also, welche Worte nutze ich für das, was in mir an Gedanken und Gefühlen aufkommt? Ähm, und das ist wirklich total spannend, auch da immer wieder drauf zu achten. Und da wieder diese, da sind wir wieder bei, beim Thema Trennschärfe. ja. Auch da Trennschärfe drauf zu achten. Ähm, was ich mit mir selber mache ja? und was ich für mich selber und mit mir selber erreichen möchte. Also insofern sehr, sehr interessant, sehr spannend, das zum Thema auch Präzision. Ne? Also wie gesagt, ich kann mit dem Begriff Präzision nach wie vor immer noch so ein bisschen, ich habe die Tage drüber geschrieben und habe geschrieben, in, in, in der Rolle als Coach brauche ich die Flexibilität im Arbeiten. Ja, ähm, aber ich sollte Fragen präzise stellen. Da sollte ich schon wissen, warum stelle ich eine Frage, was möchte ich damit erreichen, Ja, wofür ist die Frage gut, wo soll sie hinführen. Ähm, also insofern ist eine präzise Frage schon wichtig und in der Rolle als Trainer, Trainerin übrigens, ähm, da bin ich der Ansicht, dass es Sinn macht, Fragen von Teilnehmern präzise zu beantworten. Ja, und wenn ich mal was nicht weiß, dann ist es echt ein tolles Talent, auch das als also nicht nur in der Rolle als Trainer, sondern überhaupt als Mensch auch in unserem Alter zuzugeben, dass ich was nicht weiß und nicht da irgendwie so anzufangen, geradebrechend irgendwas, ich konnte das ja schon immer gut. Ne? Also ich habe schon immer meinen, auch meinen Lehrern früher habe ich das Blut aus dem Ohr gelabert. Wenn ich mal was nicht wusste oder eine Hausaufgabe nicht gemacht habe äh, oder was auch immer, dann habe ich angefangen zu erzählen. Und mein Englischlehrer hat irgendwann mal gesagt, ähm, er, er weiß gar nicht mehr, was die Frage war, die er gestellt hat. Ähm, er findet es aber jetzt hinreichend, was ich erzählt habe. Und ähm, er hat die Frage vergessen. Na, also insofern, ich konnte das schon immer gut, äh, dann sehr viel zu erzählen, aber... Die Frage ist, muss ich das heute noch? Muss ich irgendwas erzählen, um dann Kontext zu verändern? Oder kann ich nicht tatsächlich auch sagen, das weiß ich aktuell nicht. Ich werde aber alles machen, um äh, die Antwort rauszufinden und sie dann natürlich auch entsprechend weiterleiten. Und da bin ich auch verlässlich. Vielleicht ist das auch präzise. Ne? Vielleicht ist Verlässlichkeit auch so ein Part von Präzision. Also könnte tatsächlich schon sein, dass ähm, wenn ich was Zusage, dass ich mich dann auch daran halte. Und ja, dass ich natürlich auch ein Stück weit Erwartungshaltung an andere habe. Dass wenn sie was zusagen, dass sie es einhalten, dass ich mich verlassen kann. Und vielleicht ist es auch ein, ein, ein bestimmtes Talent, das ich dafür brauche. Keine Ahnung. Ähm, um... Ja, auch, ich sag mal, ja, das ist immer auch wieder bei Wertschätzung, ne, die da so dahinter liegt. Ähm, wenn ich, pff, nein, das ist ein Fehler, nee das ist nicht wirklich ein Fehler, wenn ich was nicht weiß, aber wenn ich auch eben so eine Wissenslücke Mutig genug zugeben kann. Ja, also, ich finde, da ist schon so ein Talent dahinter, auch mit, 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 einem, mit einem Mut und einer Klarheit dazu zu stehen, dass ich ein menschliches Wesen bin, ja, Ö50, äh, aber dass es Dinge gibt, die ich nicht weiß. Vielleicht auch Dinge, würde, die ich gar nicht wissen will. Also, theoretisch, praktisch. Also, auch das wäre ja eine ne, äh, großartige Freiheit die ich mir an irgendeiner Stelle rausnehmen kann, um zu sagen, das ist ein spannendes Thema und eine spannende Frage. Ich bin mir sicher, Google kennt die Antwort. Also, weil, muss ich alles beantworten kennen? Nee, muss ich auch nicht. Ganz viele Dinge will ich beantworten. Ja, dann ist es vielleicht auch in meinem eigenen Interesse, das, das Wissen zu wollen, dann ist die Neugierde da wieder dahinter und ähm, vielleicht auch ein präzises Verlangen nach ähm, Dinge verstehen zu wollen, Zusammenhänge verstehen zu wollen, ja, die, dann, die dann so ein Treiber ist, die ein Antreiber auch sein kann in so einer Situation. Aber es gibt nichtsdestotrotz Dinge, wo ich sage, Dinge, die die Welt nicht braucht. Und da gibt es auch tatsächlich dann vielleicht die eine oder andere Frage, wo ich sage, super tolle Frage, finde ich klasse. Ich kenne die Antwort nicht und ich möchte sie auch nicht wissen. Ich kenne aber vielleicht einen, der die Antwort geben kann. Ja, oder sowas in der Art. Das wäre dann vielleicht ja auch eine gelungene Überleitung an der Stelle. Und ich, ich komme da echt auch immer wieder drauf zurück, auf diesen, diesen Schritt in die bessere Lebenshälfte, der da vielleicht auch so ein bisschen entspannteres Umgehen mitbringt. Ja, weil wenn ich mich so an mich vor 20 Jahren erinnere, dann war dieses, ach, ich weiß nicht, vielleicht ist, ist das ein Bedürfnis oder ist das vielleicht auch eine, ein, ein äußerer Druck, der da irgendwie da ist, dieses, ich muss das alles können, wissen, zeigen, ich, ich, ich darf nicht irgendwie an keiner Stelle so mich angreifbar machen. Ja? Vielleicht kommt da auch dazu, dass ich... Blondie mit High Heels und Sonnenbrille auf dem Kopf bin, ja, dann äh, ist es vielleicht nochmal ein größeres Bedürfnis an dieser Stelle, sich da irgendwie zu behaupten äh, über ich habe auf jede Frage eine Antwort, also ich habe tatsächlich auf jede Frage eine Antwort, wenn ich das wollte, ja. ob die Antwort jetzt sinnergreifend ist oder nicht, das ist eine andere Frage, da bin ich wieder bei meinem Englischlehrer, ähm, der Schorsch, ja, der dann sagt, ich äh, leider weiß ich die Frage jetzt nicht mehr, aber tolle Antwort, Nicole, tolle Antwort. Ähm, ne? Also, äh, da komme ich da wieder an. also äh, Vielleicht habe ich auch auf jede Antwort eine Frage, weiß ich auch nicht so genau. Ähm, ich, ich, also, ich konnte das tatsächlich immer gut. In den Fächern, in denen das möglich war. ja Also Geschichte oder Religion. Ja? Ähm, konnte ich das rhetorisch schon ganz gut. In Mathe hat das selten geholfen. In Chemie auch nicht wirklich. Und in Biologie, nun ja. Äh, da hatte ich eine Lehrerin, die hat schon für sich dazu beigetragen, dass die Biologiestunden... ich also, Leute, das muss ich euch noch erzählen. Das hat zwar mit dem Thema jetzt... Vielleicht, nee, das hat nichts damit zu tun. Null, null, null hat das damit zu tun. Aber stellt euch bitte Folgendes vor. Du sitzt in der Oberstufe ja, ähm, in der 12. Klasse, im Leistungskurs, du bist irgendwie zu dieser Zeit 17. Hm? So, ja, so 17, vielleicht gerade bis 18 geworden, keine Ahnung. Oder es war auch, kann auch in der 11 noch gewesen sein, in, so, in diesem ähm, Vorbereitungskurs quasi. Also du bist irgendwie 16, 17, so um den Dreh rum. Und deine Biologielehrerin steht vor dir, wirklich, wirklich so passiert, im Klassenraum und sagt, vor der gesamten Klasse, ähm, ja, also es wäre ja für die Jungs total sinnvoll, viel Salat zu essen, weil dann würde das Sperma besser schmecken. Das muss man sich mal überlegen. Das ist schon echt krass. Das hat auch Spuren hinterlassen. Im Biologieunterricht hat die schon dafür gesorgt, durch ihr, äh, ihre Geschichten, die sie erzählt hat, dass äh, manche Fragen, die du nicht stellen wolltest, eine Antwort bekommen haben, die du nie haben wolltest. Da hat mein rhetorisches Talent auch nichts mehr genutzt. Aber in vielen anderen Fächern war das sehr, sehr hilfreich. Und ähm, deshalb sage ich, vielleicht habe ich auch auf jede Antwort eine Frage. Das könnte auch sein. Ähm, es muss nicht unbedingt zielführend sein. Und ich sage heutzutage, ich brauche nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Und ich muss tatsächlich auch nicht mehr für jede Antwort eine Frage ersinnen. Sondern vielleicht ist das auch ein Talent und mit Präzise hat es vielleicht nichts zu tun, auch dann Dinge loslassen zu können. Ein Talent, die die bessere Lebenshälfte, die, ein Talent, das die bessere Lebenshälfte mit sich bringt. Ja, ein Talent, ähm, das auch anzuerkennen, dass je älter wir werden, äh, vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen die Altersweisheit kommt, aber auch die Möglichkeit, Altersfreier zu sein, sich wieder von Zwängen zu befreien, die wir in den, in den mittleren Jahren, in denen, weiß ich nicht, großes Karrierestreben oder whatever, äh, uns vielleicht getrieben haben oder Familienarbeit uns zurückgehalten haben oder was auch immer zurückgehalten hat. Ich verhedere mich, das bedeutet, ich sollte zum Ende kommen, damit ich auch selber ich denke schon wieder gerade an dich, damit ich auch selber noch weiß, was die Frage war, mit der ich in den heutigen Podcast gestartet bin. Und letztlich war es für mich die Aufgabe, zum Thema Präzision und Talent etwas zu sagen und mich aus diesem Ich-tue-mich-damit-schwer, weil es irgendwie, keine Ahnung, was, was das ist, was, was mich an Präzision stört, ja, ähm, mich damit auseinanderzusetzen und in dem Aspekt der Trennschärfe doch etwas äh, gefunden zu haben, mit dem ich mich anfreunden kann. Und Ich glaube, es ist immer wichtig, hinzugucken und genau zu sein. Vielleicht ist das auch präzise. Und genau auf das zu achten, was da ist. Und dann die richtigen Worte zu finden, damit unser Miteinander ähm, ein bisschen besser wird. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich diese Woche von euch. Ich glaube, es ist die fünfte Folge der zweiten Staffel, die das hier jetzt gerade ist, von die bessere Lebenshälfte bei Nicole Grün. Was für eine Marke. Herzlichen Dank fürs Zuhören.